0: «NZZ Akzent». Philipp Bertsch ist bei mir im Studio. Hallo. Hallo, Nadine. Du reist ja schon bald nach Peking für uns als NZZ-Sportredaktor. Freust du dich?
1: Ja, ich freue mich. Und zwar einfach, weil ich überzeugt bin, dass es journalistisch sehr, sehr interessant wird.
0: Ja, aber olympische Winterspiele in China, das ist ja schon eher speziell, oder?
1: Ja, das sind wahrscheinlich die umstrittensten Olympischen Spiele, die es möglicherweise je gegeben hat. Ähm, die Menschenrechtslage, jetzt mhm. der ganze Fall äh, Pang Shui. Mhm. Ähm, es gibt riesengroße Kontroversen. Aber es gibt natürlich auch viele Parteien oder viele Stakeholder, die ein großes Interesse an diesen Winterspielen in China haben. Also China selber als Veranstalterland mhm. zum einen und dann aber auch die ganze klassische Wintersportindustrie.
0: Also die Wintersportindustrie, die will diese Winterspiele in Peking.
1: Die will sie hat ein großes Interesse daran, weil sie sieht da Potenzial. China ist ein Markt der Zukunft.
0: In gut vier Wochen beginnen die olympischen Winterspiele von Peking. Sportredaktor Philipp Bertsch erklärt, welch große Hoffnung die Wintersportindustrie in den chinesischen Markt steckt. «The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter
1: Games 2022.» Wir sind in Kuala Lumpur, ähm, da wird bekannt, wer die Spiele austragen darf im Jahr 2022. Das wird jeweils sieben Jahre im Voraus bekannt gegeben. Ähm, es stehen noch zwei Kandidaten zur Auswahl, Peking und Almaty, Kasachstan. Mhm. Und dann ist das immer die berühmte Szene der IOK-Präsident. Das war damals schon Thomas Bach, der zieht den Zettel aus dem Umschlag und da drauf steht Beijing. Beijing! Peking ist Gastgeber der Olympischen Winterspiele. Die Delegation aus China bricht in Jubel aus. Ja, und China hat den Zuschlag und Mhm. jetzt kann es losgehen.
0: schon ein, ein großer Moment für, für China. Aber ich kann mich erinnern, schon damals äh, habe ich gedacht, China, Skifahren, das verbinde ich jetzt irgendwie nicht so gleich aufs Erste.
1: Ja, das ist so. Das ging mir wahrscheinlich auch nicht anders. Aber was man wissen muss, China hat eigentlich gute Voraussetzungen für Wintersport. Es ist in vielen Regionen kalt. Ähm, es, es, ist, es gibt viele Berge. Also nicht nur die, die 8000er, die, die Grenzregion zu, zu Nepal und, oder Pakistan. Zwei Fünftel des chinesischen Territoriums liegen über 2000 Meter über Meer. Also mhm. es sind da schon gewisse Voraussetzungen gegeben. Das ist kein Karibikstaat zum mhm. Beispiel.
0: Mhm. Und was sagt denn der chinesische Präsident Xi Jinping, nachdem in diesem Sinne auch ein Sieg für ihn, dass Peking jetzt da ähm, die Auslosung gewonnen hat? Ja.
1: Ja, in bester chinesischer Manier formuliert er gleich die ganz großen Ziele. Er
0: spricht von
1: 300 Millionen Chinesinnen und Chinesen, die er für den Wintersport begeistern will, im Mhm. Sinne von aktiv Wintersport betreiben. Mhm. Und das ist natürlich eine immense Zahl, die für sehr viele Interessant ist.
0: Also, er setzt vor sieben Jahren sagt er sich, doch China wird zur großen Skination, wenn dann die Spiele in Peking stattfinden werden.
1: Ja, was er da ankündigt, ist eine Wintersportoffensive mit den Olympischen Spielen als Impulsgeber.
0: Hm. Und wie ist denn das aktuell zu dem Zeitpunkt? Also, fahren Chinesinnen Ski?
1: Ja, man spricht von etwa 13 Millionen Chinesinnen und Chinesen, die als Skifahrer bezeichnet werden. Aber man muss wissen, viele von ihnen die stehen vielleicht einmal auf Ski und dann nie wieder oder mhm. in einem Jahr wieder. Also es gibt da sicher noch einiges Steigerungspotenzial. Mhm.
0: Und eben Xi Jinping sagt dann, 300 Millionen sollen das Ziel sein. Das heißt also Wachstumspotenzial und deshalb für die Winterindustrie spannend, nehme ich an.
1: Genau, ja, man muss wissen, dass vor der Corona-Krise ähm, wurden weltweit zum Beispiel etwa drei Millionen Paar Ski verkauft. Das heißt, nur schon ein paar hunderttausend Paar Ski mehr, die man verkaufen kann, sind ein, ein Wachstumspotenzial, mhm. sind interessant, also relevant. Es geht auch um Sesselbahnen, ähm, die werden ja vor allem in Europa hergestellt. Die kann man dann auch in China verkaufen. Es geht um Schneekanonen, es geht um das ganze Programm, um alles, was man an Infrastruktur und Ausrüstung braucht.
0: Was macht denn die Wintersportindustrie so ab dem Moment, wo klar wird, China fast dieses große Ziel zur Skination zu werden?
1: Ja, mit diesem Ziel einher geht ja ein, ein Ausbau, es werden neue Skigebiete gebaut und dafür braucht es europäisches Know-how und da, dafür braucht es auch europäische Hardware quasi, also mhm. eben Schneekanonen für die Kunstschneeherstellung, es braucht Bahnen, äh, es braucht ganz vieles und das wird auch zu einem, zu einem Geschäft, zu einem interessanten Markt für für die alte Skiwelt in Anführungs- und Schlusszeichen.
0: Die alte Skiwelt, da gehört ja auch die Schweiz dazu als große Skination. Was macht denn jetzt zum Beispiel die Schweiz genau?
1: Destinationen aus der Schweiz haben Kooperationen mit China initiiert. Eines der olympischen Wintersportgebiete, wo Wettkämpfe stattfinden werden dann im Februar, ist quasi Lax nachempfunden. Also die haben da sehr viel quasi fast schon kopiert an Infrastruktur. Und ja, Lux investiert da, gibt Know-how und erhofft sich natürlich einen Return, also dass da was zurückkommt für dieses für diese Art von Investment.
0: Also hier auch, dass sogar das Interesse an China bis in die kleinen Schweizer Wintersportarten zu, zu spüren ist.
1: Ja, das ist so. Ähm, niemand will den Zug verpassen. Man sucht, hofft und sucht ähm, auf neue Gästesegmente quasi. Wer weiß, wie es in 20 Jahren ausschaut, ob da mal die Hotelzimmer in den Alpen, in der Wintersaison auch von chinesischen Gästen, die Skifahren wollen oder Snowboard fahren wollen, äh, gefüllt werden.
0: Wie hat sich denn das entwickelt in China seit der Ankündigung vor sieben Jahren bezüglich dieser Infrastruktur, die ja aufgebaut werden muss und jetzt kurz bevor diese Spiele tatsächlich stattfinden?
1: Ja, es ist gebaut worden. Es sind viele Skigebiete gebaut worden. Es es gibt mittlerweile etwa 770. Allerdings, die allermeisten sind sehr klein, also da hat es weniger als ähm, fünf Anlagen. Aber es gibt auch vermehrt Skigebiete, die quasi den Standards der der alten Skiwelt, also sei das Nordamerika, sei das Japan, sei das der Alpenraum, die diesen Standards entsprechen.
0: Jetzt Stehen wir kurz vor den Winterspielen in Peking, da kann man sagen, die Industrie, die hat schon profitiert, eben vor allem mit der Infrastruktur und so auch Geld verdient. Geht denn das jetzt aber über die Winterspiele hinaus, also dieses Interesse, ist das nachhaltig der Wintersportindustrie?
1: Es ist sicher nachhaltig angelegt oder gedacht oder erhofft. Also zum Beispiel der Weltskieverband FIST probiert auch schon länger in China Fuß zu fassen und hat diese Bemühungen jetzt in diesem Sommer nochmals intensiviert. Und das macht mir ja nicht mit der Kurzfristperspektive, dass da im Februar Winterspiele stattfinden. Da wäre man schon zu spät dran, sondern weil man sich auf lange Sicht etwas von China erhofft. Mhm. Don't hefte decision in the first round. Was geschieht da? Possible votes: 120. Well, vote Im Juni 2021 2019. findet online der Kongress des Weltschieferbandes statt. 26 votes. Sarah da wird ein neuer Präsident gewählt, der Nachfolger von Gianfranco Casper, dem Bündner langjährigen FIS-Funktionär und Präsidenten. Und gewählt wird Johann Elias, das ist ein schwedisch-britischer Unternehmer, unter anderem Besitzer der Skifirma HED. Und eine der ersten Amtshandlungen von Elias ist die Gründung einer Arbeitsgruppe China. Ähm, zu dieser zu diesem China-Plan gehört auch die Eröffnung eines FIS-Büros in, in Peking. Das ist eigentlich die, die erste Außenstation, die die FIS eröffnet. Die FIS ist beheimatet in, in Oberhofen am Thunersee und macht jetzt den Sprung nach Peking, ins Stadtzentrum der Hauptstadt Chinas. Und das macht man nicht mit der Kurzfristperspektive, dass da im Februar Winterspiele stattfinden. Da wäre man schon zu spät dran, sondern weil man sich auf lange Sicht etwas von China erhofft. So we can now proceed directly. Am gleichen Tag wird auch Moses Liang Cheng Shen in den fis Vorstand gewählt. Das ist ein Chinese und er leitet nun diese Arbeitsgruppe China. Mhm. Also wir
0: haben ein Chinesen im FIS-Vorstand, wir haben einen Präsidenten, der in Peking ein China-Büro vorantreibt. Was zeigt uns das?
1: Das zeigt uns, dass die FIS einen Fuß in der Tür haben will, weil man weiß, es gibt nicht viele Wachstumsmärkte, China könnte einer sein und man will diesen Zug auf keinen Fall verpassen.
0: Und das auch nach den Winterspielen, also über Peking hinaus.
1: Auch nach den Winterspielen. Es es ist auch nicht so, dass das erst mit der Vergabe begonnen hat. Also die FIS hat schon vor 15 Jahren langlauf veranstaltungen in China durchgeführt, beispielsweise. Mhm. Doch da war keine Nachhaltigkeit. Und das ist jetzt die große Frage, wird es jetzt mit den Winterspielen anders sein oder verpufft das wieder?
0: Ja, was ist deine Einschätzung? Also dieser Glaube, dass China wichtig wird für die Wintersportindustrie, ist da was dran?
1: Ich denke schon, dass China Potenzial hat und ich denke aber auch, dass gewisse Erwartungen ähm, vermessen sind. Man hört diese Zahlen, eben 300 Millionen Wintersportlerinnen und Wintersportler, das sind auch Eissportler, dazugerechnet mhm. und man, man spricht von 120 Millionen Skifahrerinnen und Skifahrern. Das sind natürlich Zahlen, die zum Träumen verleiten, aber man kann nicht sagen, dass jetzt deswegen die Goldgräberstimmung ausgebrochen ist.
0: Aber ich höre daraus, dass alles könnte auch nach hinten losgehen, also dass es dann vielleicht auch Fehlinvestitionen sind von der alten Skiwelt, wenn wir so wollen.
1: Ja, man kann vielleicht... Den Vergleich zum Fußball anstellen. Also vor mittlerweile wahrscheinlich etwa zehn Jahren hat Xi Jinping mal das Ziel formuliert, China müsse jetzt dann bald mal Fußballweltmeister werden. Also einerseits eine Endrunde ausrichten in China, andererseits Weltmeister werden. Und wenn man das mal nüchtern betrachtet, ist China da eigentlich noch nicht weitergekommen bei diesem Vorhaben. Also die großen Fußball- die Weltmeisterschaften finden weiterhin ohne China statt und eben bis zum Titelgewinn. Also das, das ist eher eine Frage von Jahrzehnten als Jahren, wenn es dann überhaupt mal klappt.
0: Und funktioniert der Vergleich mit Fußball und Ski oder könnte das bei dem Skifahren oder beim Wintersport doch ein bisschen besser laufen?
1: Das eine Freizeit. Bewegung quasi entsteht, wo man sich im Schnee tummelt in der Freizeit in China. Das ist nicht unrealistisch. Die Frage ist immer, in welcher Dimension wird das mal eintreffen? Und eben da würde ich mich nicht allzu sehr verleiten lassen von dieser Zahl 300 Millionen, dass dann da nur noch Milch und Honig fließen für die Wintersportindustrie, weil sich plötzlich dieser Markt quasi so explosionsartig vergrößern könnte. Mhm.
0: Mhm. Jetzt schauen wir erstmals, was die Olympischen Winterspiele in Peking da antreiben. Welche Lust die Chinesinnen und Chinesen bekommen, Wintersport zu betreiben. Philipp, du reist jetzt nach Peking. Auf welche Disziplin freust du dich eigentlich am meisten?
1: Ich freue mich sehr auf Disziplinen, die man sonst nicht so mitverfolgt, die sonst nicht den gleichen Stellenwert haben wie an Olympischen Spielen. Also den ganzen Freestyle-Bereich werde ich unter anderem betreuen und das finde ich immer toll, quasi jedes vierte Jahr mal einen bisschen genaueren Blick darauf zu werfen.
0: Haben die Chinesen eigentlich so einen Skistar schon, wie wir sie haben in der Schweiz?
1: Ja, das haben sie durchaus. Das sind nicht alpine Skirennfahrerinnen oder Skirennfahrer. Da sind sie meilenweit von, von der Weltspitze oder, <lacht> oder nur schon von, von Konkurrenzfähigkeit auf, auf Weltcup-Level entfernt. Aber in den Freestyle-Disziplinen, da haben sie einige Trümpfe. Das ganz große Ding in China ist erstaunlicherweise Aerials, also diese Katapultschanzen, wo man dann kunstturnmäßig durch die Luft rotiert. Mhm. Und da ist China eine der führenden Nationen. Mhm.
0: Akrobatisch.
1: Genau, akrobatisch. Je, je näher am Kunstturnen und an der Akrobatik, desto besser sind die Erfolgsaussichten der Chinesinnen und Chinesen.
0: Schön. Dann wünsche ich dir viel Spaß in Peking und vielen Dank für den Besuch bei uns.
1: Danke gleichfalls. Das war unser
0: Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.